1: Bienvenidos, bienvenidas Fuera Máscaras, programa del colectivo La Puerta Negra y es un gusto contar de nueva cuenta en estas interesantes charlas que estamos teniendo con el doctor Rafael Alarcón Lavín. Él es asesor de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, integrante también del Grupo Independiente de Trabajo sobre Partería Tradicional en México. Doctor Rafael, bienvenido de nueva cuenta a Fuera Máscaras.
2: Buenas tardes, Alfredo. Gracias por invitarme nuevamente.
1: Perfecto, pues vamos a entrar ya de lleno, quédese fuera, fuera máscaras. Estás escuchando, fuera máscaras. Doctor Rafael, eh, ya para entrar en materia, en, desde el primer programa hemos estado hablando a grandes rasgos sobre los mandatos de la medicina tradicional indígena. Díganos, eh, ¿cuáles son esos mandatos para la gente que nos está
2: escuchando? Bueno, como habíamos platicado en la charla anterior, en Chiapas en la medicina eh, celtal, sutil, Básicamente, bueno, y en otras medicinas también, en la laval ya un poquito menos, pero, y en otras, pero básicamente las más, eh, podríamos decir, pues, representativas, donde más este, pues, habitantes de, de los grupos indígenas hay son estos dos. Y como habíamos comentado la vez pasada, son cinco mandatos. Este, eh, son, le, le llama, eh, voy a retomar un poco al, al, al antropólogo Jaime Pech que ha trabajado mucho esta cuestión, él es médico, y voy a retomarlo de, de su libro que se llama El mandato de los dioses. Entonces él refiere que son, este, son mandatos, son, son cargos por mandato, podríamos decir. Sí. Uno, los médicos tradicionales adquieren un, un, un cargo a través de un mandato, y son cinco eh, el demás jerarquía es el hilol, el rezador del cerro, ¿sí? que pueden ser hago la aclaración, mujeres u hombres ¿sí? no nada más, o sea, cuando lo digo en masculino, pero también las mujeres si sí tienen cargos de hilol eh, entonces el hilol el, el rezador o rezadora del cerro eh, el huesero la partera ¿sí? y el herbero o sea, son cinco, cinco mandatos entonces bueno el hilol como decíamos es el es el, el médico tradicional más eh, eh, de más jerarquía en la comunidad generalmente los hiloles pues empiezan desde pequeños o sea el sueño por el que reciben el mandato y porque es a través del sueño, es el, ellos sueñan que, que un, un ser superior o un anciano una anciana eh, se le presente en el sueño y le, a veces le pide, pero generalmente él tiene miedo, se niega el sueño, hay muchos, muchos sueños dependiendo bueno de cada persona que se niega pero al último casi lo obliga, lo obliga, cuando no quiere y tiene que cumplir, porque es un servicio a la comunidad. ¿sí? Entonces a veces le dice: Mira, un sueño, si yo te voy. Siempre dice el vilón o el, o el, el iniciado que se va a iniciar: Yo no puedo, va a ser difícil, me va a costar trabajo, yo no sé. Y siempre le dice: Bueno, yo te voy a ayudar yo te voy a decir cómo, yo voy a estar aquí junto de ti, yo te voy a guiar para que puedas curar a determinada persona, ¿no? Entonces bueno, ya se anima y ya empieza este empieza el, el, ya el, el, el mandato, entonces a través del sueño. Quiero aclarar también que ahí eh, la palabra sueño, en la acción de, de sueño, tiene dos acepciones. Una es el el sueño, cuando dicen, bueno, yo tengo sueño, ya me voy a dormir. Pero otra es el sueño de soñar, que es diferente ah. a sueños. El sueño de soñar está dentro del sueño. Es cuando uno, eh, al dormir, este, sueña, para la redundancia, algunas imágenes o sonidos ¿sí? durante el sueño, durante el sueño de, de dormir. pues Entonces, hay, nos vamos a referir, en, en este caso de los al sueño al sueño de soñar que a través del sueño o en el sueño reciben esa, ese mandato, esa señal que tú vas a ser Hilori. ¿sí? Si por ejemplo una persona tiene cinco hijos y uno de ellos eh, le viste papá, ¿no? realmente el papá o la mamá, pues yo soñé, generalmente son sueños a las... cuando ya vas a despertar, son los sueños, la, la parte del sueño donde más se recuerdan generalmente. A veces no se recuerda uno los sueños, pero en las horas de ya de la madrugada, de, de la mañana, es cuando más se acuerda. Entonces, ya le platica el sueño a su mamá o a su papá y hay sueños de mandato. Entonces, el papá o la mamá, si no saben de los sueños, pues van a consultar a quien sepa interpretar los sueños y ya el que interpreta le dice, bueno, pues este es un sueño de mandato, de mandato y lo interpreta y dice que va a ser curandero. Desde ahí, pues prácticamente ya es un compromiso ¿sí? que tiene el iniciado de que tiene que cumplir el mandato. ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, él sigue soñando durante toda la vida. Porque los sueños no nada más son de para, iniciado, para iniciar, ¿sí? sino también los sueños, a través de los sueños se aprende. ¿sí? Los, los iniciados aprenden a través del sueño ¿sí? y ven. ...ven algunas cosas y perciben a través del sueño. ...entonces empiezan a curar... Que es la, pues, la primera etapa... ...y generalmente van a agradecer a la iglesia... Pues, ...que soñaron y que Dios les dio ese, ese mandato... ...para servir a la comunidad... ...ya después viene la socialización... ...que es la etapa donde se empieza a conocer que un hilo un médico tradicional, curó a su... Primero empiezan con su familia, después con sus primos, y de ahí se van con la familia de enfrente, hasta que ya pasan años y ya eh, pues hay loles que tienen fama regional, mm. sí, ya no nada más curan a su familia cercana, ni la comunidad, sino se hacen tanta fama y tienen tanta experiencia que ya curan a nivel regional. Entonces ya empiezan a a este, empiezan a, a, a socializarse y la comunidad los valida esto es muy importante o sea, la comunidad sabe y reconoce y valida quién es médico tradicional ¿sí? porque lo conocen y, y, y participa de su cultura no valida el Estado ni validan las instituciones de salud que a veces quieren validar y certificar, no, no eso, eso no entra en la cultura indígena ¿no? lo claro. que quien es la comunidad, porque ahí los ha tratado, los ha curado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el ILOL. El, el ILOL, eh, el ILOL eh, hace el diagnóstico por medio de dos elementos, el pulso y el sueño. El pulso, a través del pulso, eh, el pulso se utiliza en muchas este, culturas médicas, ¿no? Nosotros los médicos alópatas, pulsamos también como el LILOL, y el LILOL no fue a la escuela pero pulsa también uh -huh. y conoce las, nosotros por ejemplo como médicos vemos pues, si un pulso está débil, si está fuerte, etcétera, qué rápido va, el número de pulsaciones el LILOL también a través del pulso, él dice que la sangre le habla ¿sí? hay una corriente que va del corazón ¿sí? al, al, a la sangre y sabe Cómo, a, qué enfermedad tiene y cómo tratar al, al, al paciente. Y el sueño también le da algunas pistas para llegar al diagnóstico y el tratamiento. Sí, a través del pulso, a veces, eh, los hiloles determinan qué plantas administrar, ¿sí? qué tipo de rezos van a utilizar, y qué ofrendas van a utilizar, porque ellos son los intermediarios entre los hombres ¿sí? y la, lo, Dios o los santos pues entonces va a interceder va a ofrecer sí, velas, incienso eh, otros elementos eh, eh, flores sí, a Dios para pedirle que sane al enfermo.
1: Perfecto, don Rafa. Pues muy interesante en esta primera parte de la, de la charla. Mucho que platicar con don Rafael Alarcón. La vida apenas estamos en el primer mandato que es el que Se seguimos en fuera, fuera máscaras. Continuamos.
0: Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo eduardo galeano el amor de mi hombre no conocerá el miedo a la entrega ni temerá descubrirse ante la magia del enamoramiento en una plaza pública llena de multitudes podrá gritar: ¡Te, te quiero o hacer rótulos en lo alto de los edificios proclamando su derecho a sentir el más hermoso y humano de los sentimientos Reglas del juego para los hombres que quieren amar a las mujeres. Yoconda Belli.
1: Continuamos fuera más caras, platicamos con el doctor Rafael Alarcón Lavín y en esta ocasión eh, estamos platicando acerca de los mandatos eh, en la medicina tradicional indígena, ya nos platicó acerca de Lilola, Grandes Rasgos, muy interesante todo lo que nos ha platicado, cuéntenos más sobre los otros, don Rafael.
2: Bueno, otro mandato también que es el rezador del cerro, el rezador del cerro es eh, el personaje que procura, podríamos decir, la salud a nivel comunitario, el rezador del cerro, eh, generalmente son hiloles, pueden ser mujeres o hombres, como dije hace rato, y rezan en los cuatro puntos cardinales de, la, de los cuatro cerros que están alrededor de, las de la comunidad para que no entre la envidia, para que la gente viva en el lequilcus legal, que es la vida buena, la vida con ética, la vida con respeto, tienen valores, ¿sí? entonces para que no haya conflicto en la comunidad, a veces ¿cuál? para que no entren ciertas enfermedades. Que, que pueden afectar a la comunidad. Es como, eh, podríamos decir, el protector colectivo de la comunidad. O sí, sea, a grandes rasgos es el pesador del cerro. La partera indígena tradicional, un personaje muy que a mí me gusta mucho, la partera, es pues Tamalal, la, la cachadora de niños. Sí, ah, qué bonito Entonces, eh, la partera tiene muchas funciones, acompañamiento sobre todo, de la mujer embarazada, en el embarazo, parto y cuerperio, sobre todo darle seguridad a la mujer. O sea, eh, hay muchas ca causas de problemas, el, incluso en el, ya en el parto, ¿sí? que han detectado, de que si no la mujer tiene seguridad y está tranquila, se generan problemas en el parto. Entonces, la partera lo que hace es sogarla, ¿sí? acomodar... Al, al bebé en, la, en, en, en su matriz pues para que tenga una posición y, y una dirección este, adecuada, generalmente de cabeza, no mm. y, y no, no, no de nalgas, como decimos nosotros sí, los médicos, claro. de cabeza y en cierta, en cierta posición. Entonces, esa es un, un este, una función de la parte, además de que, bueno, son hierberas, hay parteras que son hierberas, parteras y loles, parteras rezadoras, parteras eh, eh, hueseras, mm. parteras sobadoras, entonces tienen la capacidad de sentir con sus manos la posición del bebé dentro del útero, de sobar y acomodarlo, ¿sí? y también de, eh, de conocer, conocerse ellas mismas, su yo interno y su papel en la comunidad, con lo cual van a, van a aconsejar a la mujer embarazada para que no tenga problemas durante su embarazo y durante el parto. ¿no? Y bueno, esa es la partera. El, el, el hierbero, bueno, como su palabra lo dice, eh, es el que conoce la planta. Tiene una relación con la naturaleza muy importante y tienen la característica de eh, conocer las propiedades de las plantas medicinales, su sabor, su olor. Incluso cuando van a cortar una planta, eh, la mayoría reza y le pide perdón ah, porque la va a cortar. Y le, y, le, y le pide perdón y le dice: Te voy a cortar, pero quiero que ayudes a este, a este enfermo, a este paciente a curarlo. Ayúdame. Entonces ya la corta y la administran. La administran por medio de, bueno, quemadas en el comal, hervido eh, en baños, en limpias, dentro del temazcal. De Entonces, hay múltiples formas de usar las plantas medicinales en la medicina tradicional. Eh, el huesero es otra, otro mandato, es el que cura las torceduras, fracturas, etc. El, el huesero también cura rezando, pero reza chiflando. Él soba la parte afectada y no reza con palabras, sino con chiflidos. O sea, está rezando pero chiflando. Ya, Entonces, soba, aplica plantas y hierbas en la parte afectada y bueno, pone vendas y, y, y otras eh, pomadas, a veces antes se hacían con, con cebo de algún animal por allá, diferente. Entonces, este es el, el huesero. El, ¿Cuál me faltó? Esos son lo, los cinco, lo, ya, los Ya, ya.
1: Ya el siento, el, LOL, ¿no? el
2: rezador, el
1: huesero, la partera y el herbero. ¿Cómo se viven entre la cosmovisión? Ya nos ha adelantado cómo se viven.
2: Bueno, eh, la, la cosmovisión en las comunidades indígenas de, de los procesos de, de salud y enfermedad es diferente a la de, de, de nosotros como, como mestizos, como, como caislanes. Eh, generalmente los siloles curan el alma, o sea, eh, no nada más los hiloles, que, que, que tienen el mandato, porque hay médicos tradicionales que no curan, pero no tienen el mandato, o sea, curan nada más el cuerpo, pero el hilol cura el alma, ¿sí? y le dice al, al, al enfermo, no, no la rescata, sino que le dice por dónde debe de ir, para que recupere su alma, ¿sí? esa es una de las diferencias en la cosmovisión de la medicina tradicional, con la medicina occidental, finalmente en la medicina occidental quien más o menos, este, el, el psiquiatra o el psicólogo es el que trata este tipo de, de podríamos decir de, de afecciones, pues que no es igual, es un similar, pues el otro yo y si el Hilol trata el otro yo, ¿sí? por eso ve más allá lo que no, no veo, no vemos nosotros los los comunes y corrientes, entre comillas, entonces el sí, sí lo ve, y, y, y esa es básicamente la, la, la cosmovisión, eh, yo no le llamo mágico-religiosa, yo le llamo, es una cosmovisión eh, natural, espiritual, psicológica, sí, porque a veces mágico-religiosa suena como a charlatanería, claro. o sea, y, y médicos tradicionales, tiene una concepción de la naturaleza que a veces se confunde con religión. Porque sí, le rezan a los santos, pero en el fondo están teniendo una relación con la, las fuerzas de la naturaleza. ¿sí? Perfecto. Y don Rafa, eh, ¿están en riesgo y por qué es importante preservar? Es importante porque sí están en riesgo. Porque son procesos terapéuticos que aún la medicina occidental ni siquiera... Ha investigado, o sea, no sabe por qué cura, por qué esto. A veces son procesos físicos, mentales, ¿sí? que pareciera que es charlatanería. Es lo que dicen los médicos alópatas de bata blanca. Son charlatanes, pero yo no he encontrado estudios científicos bien hechos, ¿sí? bien hechos, clínicos, epidemiológicos, que demuestren que es charlatanería. O sea, no hay. O sea, yo no puedo decir que algo es charlatanería si no lo demuestro. Y la medicina occidental no ha demostrado que son charlatanes. O sea, no hay estudios. Ese es el problema. Y Entonces, más sí.
1: Más bien los quieren descalificar, ¿no?
2: Y además, como dijimos la otra vez, los descalifican de antemano. Sin tener los elementos eh, bien determinados. Y estudios de campo. Si ¿sí? No hay. Hay estudios de... Antropología, eh, pero muy descriptivos, no hay estudios profundos, de la, por lo menos en Chiapas, no conozco, ni los antropólogos, ni los sociólogos, ni los antropólogos médicos lo, lo han hecho, se han acercado mucho, descripciones etnográficas, pero ya estudios clínicos más profundos no se han hecho. Ya, don Rafa, eh, tomando en cuenta que
1: le apasiona mucho este tema y con toda la experiencia que usted tiene, eh, nos quedan dos minutos para ir cerrando. ¿Con qué cerraría usted esta intervención?
2: Bueno, yo siempre le digo a los jóvenes eh, que no olviden su cultura, su condición, eh, su comunidad. O a sea, los jóvenes indígenas, ¿sí? porque ya se están perdiendo y son los jóvenes los que tendrían que soñar y que continuar eh, estos procesos terapéuticos. Ahorita ya no, no es así, y la mayoría ya se sí quiere salir de la comunidad, a veces por necesidad y, y se justifica, pero los que puedan y quieran, pues que, que, que sigan, esto vale mucho, vale mucho a nivel... Eh, moral espiritual ético ¿sí? de salud de enfermedad atención, eso vale y eso no lo tenemos generalmente muy muy claro en la medicina occidental ¿no? o sea y lo, no lo vemos en México tenemos un tesoro pero lo estamos dejando que se vaya que se vaya a veces lo valora valoran más en el extranjero que que aquí mismo, ¿no? Incluso las autoridades no lo valoran bien.
1: Perfecto. Pues el doctor Rafael Alarcón Lavín para Fuera Máscaras. Muchas gracias, doctor Rafael. Y ojalá vos lo vamos a conseguir en este programa. Muchas gracias. Ojalá, muchas
2: gracias. Hasta luego.
1: Perfecto. Esto fue Fuera Máscaras. Nos escuchamos en la próxima.
2: Si sucede que te cansas
0: de ser hombre, impenetrable como un cisne de fieltro, corriendo riesgos para demostrarlo. Si sucede que te cansas de ocultar el llanto, el dolor, el miedo o la tristeza. Porque te dijeron que eso te vuelve más hombre. Si sucede que lo más terrible lo aprendes enseguida y lo más hermoso te cuesta la vida. Porque escuchaste que el afecto es debilidad <ríe> y así no es un auténtico hombre. Si sucede que en vez de respeto impones miedo, porque así, porque así debes ser un, ser un hombre. Esto fue, Esto fue fuera, fuera Máscaras. Fuera máscaras programa del colectivo La Puerta Negra. Reflexión y puntos de vista sobre la construcción de las masculinidades.